0: Hechos capítulo 2, versículos del 40 al 42, nos dice la Escritura que con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como tres mil personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones». No estoy muy seguro, pero posiblemente ninguno de nosotros ha tenido la oportunidad de ser convocado a una audiencia privada con el rey. Yo creo que no, pero a lo mejor sí. No es mi caso, desde luego. Pero imaginaos que nos llama para una audiencia privada. ¿Cómo iríamos a verle? ¿Cómo nos presentaríamos en el Palacio Real? ¿Cuál sería nuestro atuendo? Imaginaos todavía más que nos convoca a todos como iglesia. Entonces tendríamos trabajo adicional. Tendríamos que coordinar que todo fuera hecho según el protocolo establecido en la Casa Real... ...y ciñéndonos estrictamente a sus normas. Por supuesto que a nadie se le ocurriría contravenir el protocolo establecido por el Rey... ...de acuerdo a la posición que cada uno de nosotros tiene dentro del reino. Y por supuesto que le daríamos la centralidad que requiere el rey, el reconocimiento a su posición como el jefe de la nación. Por supuesto, imagino que a nadie se le ocurriría ir vestido con el uniforme de gala con el que va el rey. tampoco se le ocurriría a nadie crear una situación donde el rey quede desplazado de su lugar y enfocar todo sobre uno mismo si exceptuamos a Sánchez pero a nadie se le ocurriría esto pues esto que es impensable para cualquiera de nosotros si el rey nos convoca al palacio real y por tanto que cumpliríamos las normas estrictamente del protocolo real esto que Sería impensable para cualquiera de nosotros. Exactamente es lo que se viola cada día del Señor en multitud de iglesias. Donde el nombre de Dios es profanado. Dios dice que Él es un Dios celoso. Que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que le aborrecen. Pero claro, en las llamadas iglesias no dicen que aborrecen a Dios. ...dicen que le aman mucho... ...ahí tenemos los hechos... ...se adecúan al protocolo... ...que Dios ha establecido en su palabra... ...para la adoración... ...así que nos preguntamos... ...¿cómo es posible... ...que precisamente aquellos... ...que dicen ser cristianos... ...que recitan versículos... ...hasta el aburrimiento... ...se aburre hasta Satanás de escucharlos... ...y que practican la religión buenista sean tan insolentes, blasfemos, y más adjetivos, al no guardar el protocolo que Dios ha establecido en su casa, que es la iglesia, donde somos convocados para adorarle. Porque es su casa. Es su casa. Por tanto, es necesario que tengamos argumentos convincentes y bíblicos, ¿De por qué adoramos como adoramos y por qué no adoramos de otra manera? ¿Por qué no estamos aquí saltando, brincando, haciendo capriolas, pintándonos la cara uh, con rayitas, dejándonos el pelo multicolor y tirándonos por el suelo haciendo de spider-man spider-man ya sé que lo hace por las paredes, pero en fin, nosotros con el suelo ya tenemos bastante. ¿Por qué? ¿Por qué adoramos a Dios como adoramos hoy a Dios? ¿Por qué? Es necesario que tengamos argumentos bíblicos y convincentes de por qué adoramos como adoramos y no de otra manera. Es necesario, por tanto, que conozcamos las escrituras. ¿Qué es lo que dicen las escrituras? Porque esta es nuestra base fundamental. ¿Qué es lo que dice Dios en su palabra? Que nos la ha revelado a nosotros. Así que es importante que no seamos ignorantes, sino entendidos de cuál sea la voluntad de Dios, que es agradable y perfecta tenemos que investigar. Hoy vamos a ver algunas cuestiones de interés sobre este aspecto que, defi que define exactamente lo que somos, cómo adoramos y a quién adoramos. Y vamos a dividir el sermón en tres puntos. En el primero vamos a ver un protocolo en la adoración, en segundo lugar vamos a ver dos enemigos mortales y en tercer lugar vamos a desechar la falsedad. Ya imagino que quien nos esté viendo y esté en una iglesia de los Guays o de Paraguay o de Bombay, va a decir que su iglesia es la mejor porque allí se lo pasa fantásticamente bien. Pues vamos a ver, a lo mejor no te lo pasas tan bien cuando escuches. Vamos a ver entonces en primer lugar un protocolo en la adoración. Hoy es el día del Señor. Así se indica en el cuarto mandamiento. Acuérdate del día de reposo para santificarlo está ratificado por Cristo. Y fue enseñado por los apóstoles para que pasase del séptimo día de la semana al primer día de la semana, la resurrección de Cristo, para la era cristiana. Es decir, las iglesias gentiles estamos sujetas a guardar el día de reposo, que es hoy. Hoy nos enseñaron los apóstoles que era el día de reposo. Como la iglesia es apostólica, pues obedecemos a nuestros ...padres en la fe que fueron los apóstoles. Hoy debemos venir como pueblo de Dios... ...a reunirnos en esta santa convocatoria... ...para celebrar un culto público de adoración... ...que por cierto es una fiesta solemne... ...donde tenemos que venir vestidos para una fiesta solemne. Lo primero que destaca... ...para que a nadie se le olvide o se le pase por alto... Es que hoy venimos a adorar a Dios. Venimos a adorar a Dios. Esto es importante. Porque no venimos a satisfacer uh, nuestras emociones. No, no venimos a elevar nuestra autoestima. No venimos a entretenernos. No venimos a hablar con unos y con otros... ...y tener aquí un buen aspecto social... ...ni a planificar todo lo que vamos a hacer durante la semana... ...con un grupo de amigos y entonces... Este es un día de encuentro de todos para mil cosas que nosotros, todos, nosotros, entre todos podemos hacer. No, no. Hoy venimos a adorar a Dios, juntamente con nuestros hermanos y todos con el mismo propósito, adorar a Dios. Adorar, esto ya lo he repetido muchas veces, pero lo tengo que volver a repetir, significa postrarse solemne y reverentemente. Postrarse reverente y solemnemente. Implica que una mente racional, como dice Pablo, ofreced vuestros cuerpos en sacrificio vivo, agradable a Dios, que es vuestro culto emocional. No dice eso. Dice vuestro culto racional. Así que adorar a Dios implica que una mente racional, como la que nosotros tenemos, e instruida, debe rendir el honor debido a un ser superior a esto venimos. Para nosotros los cristianos, que creemos que existe un solo Dios vivo y verdadero, que se ha revelado al hombre a través de su creación en la uh, manifestación general de su poder, pero también específicamente en su palabra como una revelación especial, que por medio de ella entendemos que hay un plan de salvación que se ha llevado a cabo a través de la encarnación la muerte y la resurrección de Cristo, esta adoración consiste en rendir tributo, honor, reverencia, respeto, alabanza y gloria al único Dios verdadero. Y esto no se hace de una manera arbitraria, o de acuerdo a la imaginación, a los gustos, o a las preferencias de cada uno, ni en base a las modas o las culturas que en cada época barren completamente la sociedad. No. Dios ha establecido un protocolo. Al igual que ocurre si vamos al Palacio Real, hay un protocolo. Pues aquí el Rey de los Reyes establece un protocolo en su adoración. ¿Cómo debemos adorarle? En todas las culturas y en todas las civilizaciones existe un protocolo del trato que tiene que haber entre las distintas personas. Especialmente con aquellos que están en una posición superior de autoridad. Siempre hay un protocolo. Siempre. No vas a visitar al rey vestido como un andrajoso o como si fueras de excursión. Voy a comprar al supermercado y con la misma ropa que vas a comprar al supermercado te vas al Palacio Real a una audiencia privada con el rey. ...eso es un desacato y es, y es un desaire hacia el rey. Hay algunos ejemplos en la escritura... ...donde se mencionan estos casos en el contexto del pueblo de Israel... ...y a pesar de que todos pertenecían a Israel y su padre era Jacob, el padre de todos... ...sí que guardaban los protocolos de educación y de saber estar. Por ejemplo, si nos vamos al libro segundo de Samuel, capítulo 24, versículo 20... Nos dice que Araúna miró y vio al rey y a sus siervos que venían hacia él. Saliendo entonces Araúna, se inclinó delante del rey rostro a tierra. Protocolo que hay que tener delante del rey. ¡Hombre, pero David es el mismo hijo de Jacob que era nuestro padre! ¿Qué pasa David? Es que le llamaban en inglés para hacerlo más. ¿Qué tal David? No, no hermanos, no. En el texto que leíamos en la introducción, primer libro de Reyes, capítulo 1, versículo 15, entonces Betsabé, que era su esposa, entró a la cámara del rey y el rey era muy viejo y a sunamita Tsunamita le servía y Betsabé se inclinó e hizo reverencia al rey, es el rey. Lo mismo hace Natán, llega delante del trono real, llega delante del rey y hace exactamente lo mismo, el profeta reconoce la majestad de la persona que tiene delante, el rey. Hay un protocolo que no se lo va a saltar. Posteriormente, Betsabé vuelve a inclinarse delante del rey y a hacer referencia. En nuestra misma cultura existe un protocolo en el trato con nuestros semejantes según su rango, según su edad y según su posición. Y esto no lo podemos olvidar, aunque estemos en una sociedad bastante mediocre que ha perdido el norte y el respeto en sus relaciones sociales. A la madre de María no la podemos tratar igual que a Micaela, por su edad. Requiere respeto, requiere educación, requiere llamarle de usted, por su edad. Y, de, y requiere dejarle el privilegio en absolutamente todo lo que haya que hacer, por su edad. En la época de la Reforma, el cómo adorar a Dios fue un auténtico campo de batalla. Lo fue porque hay una evidencia significativa en este asunto. En la medida en la que yo adoro, demuestro a quién adoro y quién soy yo en relación con aquel a quien adoro. Esto se evidencia rápidamente. Calvino nos habla sobre el alcance más amplio de la Reforma, y es la necesidad que hay de restaurar la doctrina y la práctica bíblica con respecto a los medios que Dios ha establecido en la adoración. La correcta administración de las ordenanzas, el gobierno de la iglesia y juntos la iglesia unida para adorar a Dios. Y dice Calvino, debemos tener un conocimiento primero del modo en el que Dios debe ser adorado apropiadamente, porque él lo establece en su palabra. Y en segundo lugar, el origen de donde se obtiene nuestra salvación. Porque cuando estas cosas no se consideran, aunque nos gloriemos con el nombre de cristianos, nuestra profesión es vacía y vana. Lo que está diciendo es que si venimos a adorar a Dios y no lo hacemos de acuerdo a su palabra, es una adoración falsa. Calvino reprende también el espíritu de permisividad que se disfraza, que se disfraza como tolerancia. ...bueno, es que vivimos en el siglo XXI... ...queridos hermanos... ...entonces no podemos ser tan rígidos... ...venir aquí perfectamente vestidos... Eh, ...todo en orden, todo riguroso... ...hombre, si vivimos en el siglo XXI... ...ya todo da igual... ...dice Calvino... ...en una corrupción tan extrema... ...de la sana doctrina... ...porque en la mayoría de las iglesias... ...no hay doctrina... ...en una corrupción tan extrema... ...de la sana doctrina en una corrupción de los sacramentos tan infame, en una condición de la iglesia tan deplorable, aquellos que mantienen que no deberíamos haber actuado tan enérgicamente contra este tipo de falsedad en la adoración, quedarían satisfechos con nada menos que con una tolerancia perversa por la cual deberíamos haber traicionado la adoración de Dios, la gloria de Cristo, la salvación de los hombres, la administración completa de los sacramentos y el gobierno de la iglesia. Así que hay algo engañoso en el término, dice Calvino, en el término de la tolerancia. La tolerancia es una cualidad que tiene una apariencia justa. Parece socialista. Tiene una apariencia justa. Parece digna de elogio. ...pero la regla que debemos observar... ...en todo lo que está en juego es esta... ...nunca tenemos que soportar con paciencia... ...que el nombre sagrado de Dios... sea atacado con blasfemias impías... ...que su verdad eterna sea suprimida... ...por las mentiras del diablo... ...que Cristo sea insultado... ...sus, mis sus misterios sacrosantos contaminados... ...las infelices almas cruelmente destruidas... ...y que la iglesia se retuerce en agonía... ...bajo los efectos... ...de esta herida mortal. Si te cargas la adoración... ...te cargas todo. Esta es la astucia de Satanás. Pero esta es la descripción actual... ...de la Iglesia... ...y eso que Calvino escribió... ...esto hace cinco siglos. Bienvenidos al día de hoy. En la Iglesia se ha sustituido... ...la honra... ...la solemnidad... ...y la reverencia en el culto público a Dios... ...por una infame adoración... ...digna de los diablos... ...y no de Dios. Lo que quiero decir exactamente... ...lo que quiero decir exactamente... ...es que cuando no se adora a Dios... ...según él mismo establece... ...entonces se está adorando... ...al demonio. La mayoría no lo saben... ...pero es exactamente así. El Señor dice que... ...quien no está con él, está contra él... ...y quien no recoge desparrama. Y tenemos algunas secuencias interesantes sobre este punto. Segunda carta del apóstol Pablo, perdón, segundo libro de crónicas, capítulo 11, versículo 14 y 15. Los levitas dejaban sus ejidos y sus posesiones y venían a Judá y a Jerusalén, pues Jeroboán y sus hijos los excluyeron del ministerio de Jehová. Y él designó sus propios sacerdotes para los lugares altos y para los demonios y para los becerros que él había hecho. ¿Os acordáis cuando bajó Moisés del monte Oreb lo que vio? Las mujeres estaban danzando y estaban adorando al dios Apis, al becerro de oro. Y Aarón les dijo, estos son tus dioses. ¿A quién estaban adorando? Pues si no adoras a Dios, adoras a Satanás. Esto es lo que está identificando aquí el autor de crónicas. Designó sus propios sacerdotes para los lugares altos y para los demonios. Desde luego si le preguntásemos a todo Israel, a las diez tribus del norte, si ellos estaban adorando a demonios, nos dirían que por supuesto que no. ¿Dónde están los demonios? Pero estaban adorando idolátricamente a los becerros que Jeroboam puso en los dos extremos del país. Adoración demoníaca. Cualquier adoración que no siga el protocolo que marca estrictamente Dios en su palabra es una adoración profana, blasfema, idolátrica y demoníaca, según lo que Dios enseña. Por eso habla la Escritura en términos de que quien hace tales cosas corresponde a una sinagoga de Satanás. Pero si aquí hablamos del Señor y recitamos versículos, una sinagoga de Satanás, porque Dios es celoso de su gloria, es lo que leíamos también en la lectura de la introducción. ¿Cómo que Adonías se llama a sí mismo rey? Si quien tiene que designar el rey que es David no lo ha designado. Esto es un atropello, está fuera de todo lugar. Por supuesto que es inadmisible. Y si esto lo hace un rey de la tierra, ¿qué hace el rey del cielo? Esto nos lleva a nuestro segundo punto. Dos enemigos mortales. La Biblia nos enseña que el Dios Creador que nos ha dado su palabra, esto para las iglesias, nos ha dado su palabra, ha establecido un protocolo que los hombres deben seguir cuando se acercan a él. Dios ha regulado su adoración tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento de manera que los hombres no pueden tomarse la libertad de adorarle como a ellos les parece como a ellos les gusta como sea más conveniente según su cultura porque Dios ha establecido el protocolo cuando nos reunimos como iglesia para adorar a Dios no podemos tener en cuenta nuestros gustos no, es que a mí me gusta la música Disney ay, qué bien pues yo prefiero el reggaetón Vaya, ¿y yo? No podemos tener en cuenta nuestros gustos o preferencias, ni lo que nuestra imaginación pudiera aportar, ni lo que consideramos más apropiado para el entretenimiento, porque buscamos que todos se lo pasen bien. Pero recordad que venimos a adorar a Dios, no a pasármelo bien. Que vengo a adorar a Dios. Cuando nos exponemos a la aplicación de la doctrina y estamos tratando la doctrina de la iglesia, de la adoración a Dios, en el culto público, como iglesia, cuando nos exponemos a la aplicación de la doctrina, es cuando corremos el peligro de extraviarnos por dos enemigos mortales, el subjetivismo y el pragmatismo. Dos enemigos. El subjetivismo. Consiste en tomar al hombre y sus experiencias como base del conocimiento. Es lo que siento. Lo que importa es lo que siento. Lo que me gusta. Lo que apela a mis emociones. Así que en el subjetivismo... ...no existe autoridad alguna fuera de nosotros mismos. Porque soy yo. Es lo que estábamos hablando ayer en la clase de historia. Unos creen en Jesús según su entendimiento... ...pero no se lee en la Biblia, comentaba Nuria. Pero si no te la Biblia no puedes conocer a Cristo... Porque Cristo se revela en las Escrituras. No es lo que a ti te parece, según tu imaginación te da. No, Cristo se revela en las Escrituras. El subjetivismo, para el subjetivismo no existe autoridad alguna fuera de nosotros mismos. El hombre es autoridad de sí mismo y piensa como piensa sobre todo. Y él es la máxima autoridad. Por eso se adora como se adora. Pero por esa razón el hombre pensaba que la Tierra era el centro del universo. Porque cualquiera puede ver que por la mañana el sol sale por el oeste. Perdón, por el este y se oculta por el oeste. De acuerdo a mis sentidos, esto es lo que está ocurriendo. Pero de acuerdo a mi experiencia, a mis sentidos. Pero esto no es la verdad. Esta no es la realidad. Por tanto, la pregunta es... Lo que nosotros sentimos... ¿es el juez final que establece la verdad? Este es el asunto. ¿Lo que nosotros sentimos es el juez final que establece la verdad? Porque si lo es, estamos muertos. El que la reforma pusiera la ciencia en su lugar, demostró que la Tierra no era el centro del universo. Esto se lo debemos a la reforma, a pesar de los cuentacuentos de nuestros días. Esto se lo debemos a la reforma. Y esto es lo que la Reforma también trajo en cuanto a la adoración pública. Una vuelta al conocimiento bíblico. De tal manera que cada cosa estuviera en su lugar... ...de acuerdo a lo que la Palabra de Dios enseñaba. Y no de acuerdo a lo que el hombre sentía. Esto lo vemos también en la Contrarreforma, en el barroco y en, y en las artes. Por una parte estaba la centralidad de Dios en los cuadros, en el arte... ...la centralidad de Dios... ...después de la reforma y para atacar a la reforma... ...que viene la contrarreforma... ...la centralidad ya empieza a estar en el hombre... ...el hombre... ...y así tenemos algún que otro filósofo que dice... ...que el hombre es la medida de todas las cosas... ...el hombre, el hombre corona todo... ...es corona de la creación, pero ahí se queda... ...es una criatura... ...pero para el hombre... ...por sí mismo entiende que él es... ...el que dictamina cómo tienen que ser las cosas... ...según sus gustos y preferencias... ...a expensas de la escritura... ...así que hoy... Seguimos viviendo en la Edad Media. Por supuesto que tenemos teléfonos, tablets, ordenadores, luz eléctrica. En cuanto al conocimiento, estamos en la época de las tinieblas. Literalmente. No se quiere profundizar en las Escrituras. Y en el lugar de culto, que es desde donde en los púlpitos se debería impartir con rigor el conocimiento de Dios, esto brilla por su ausencia. Solo el Espíritu de Dios pudo hacer que en siglos pasados el cristianismo llegase hasta los confines de la tierra y la gente se convirtiera dejando su idolatría y rindiendo culto al Dios vivo y verdadero. Pero hoy los descendientes de aquellas personas están integrando en la adoración todo su culto pagano y profano donde en sus religiones ancestrales y sin saberlo se adoraba a los demonios. Y por eso vemos en el culto público a Dios... ...un montón de mezclas de religiones paganas. Porque todos somos hermanos... ...y hay que tener mucho amor y tolerancia. Con la perversión. Ya sabéis que la iglesia católica... ...original de la que nosotros descendemos... ...porque nosotros también somos católicos... ...pero no romanos... ...la iglesia católica original... ...resultó que durante los primeros siglos... Luchó fuertemente y valientemente para defender la fe. Los dos primeros siglos, diez persecuciones terribles y la iglesia se mantuvo. Pero en el siglo IV el emperador Constantino se convirtió. ¡Qué éxito! Se ha convertido Sánchez, perdón, Constantino, que estaría yo pensando. Se ha convertido Constantino. ¡Fantástico! Bueno, ¿y cuáles fueron los movimientos que hizo Constantino para mostrar que realmente se había convertido? ...pues cogió a Neptuno... ...le puso una túnica... ...una capa... ...y dijo... ...aquí tenéis a San Pedro... ...y este es San Pedro... ...así que... ...dejó la idolatría... ...exactamente igual... ...pero cristianizada... ...ahora ya... ...todos eran nombres cristianos... ...San Pedro, San Pablo... ...San Judas... ...San Mateo... ...pero lo mismo ocurre hoy en la iglesia evangélica donde se han introducido cultos idolátricos, de chamanes, de sensacionalistas... y espectáculos que son una profanación contra la verdad. A esto se le añade que con tan alto nivel de sensacionalismo... muchos de los que componen estas mal llamadas iglesias... no salen indemnes de alguna alteración neuronal... Es igual que ocurre con los que han sido drogadictos. Luego no les funciona bien el cerebro. Y los que están mucho tiempo en este tipo de iglesias... ...no les funciona bien el cerebro. Se quedan tarados para el resto de su vida. Porque lo que allí se enseña... ...son doctrinas demoníacas. Aunque las envuelvan... ...en todo el amor... ...y recitando versículos que ellos quieran. Vemos así a iglesias, esta semana he tenido un aluvión de hermanas que me han enviado del espionaje, me han enviado información. Iglesias discotequeras, o sea que vamos a la iglesia, pero es una discoteca. Y otras iglesias con espectáculos repugnantes que mejor no describirlos. También he visto a pastores bailando en medio de la iglesia, en el culto público, allí estaban moviendo el esqueleto, y no les daba vergüenza, no porque estuvieran bailando, sino por la edad que tenían. Pero fijaos que todo está organizado para darle rienda suelta a la carne, estimular las emociones y disparar los sentidos. ¡Eufuria! Claro, luego lo sientas aquí. Es como estudiar, voy a ser payaso de circo o voy a estudiar ingeniería aeronáutica. Posiblemente no se parezca mucho. Pero nosotros no estamos en parbulitos, estamos en la universidad. Esto es la universidad. Así que, como digo, iglesias discotequeras, iglesias con espectáculos repugnantes, pastores bailando... ...y todo para darle rienda suelta a la carne. En medio de todo esto pensemos un momento en la cruz. Que es lo que debe dar sentido al culto de adoración. Que estamos aquí por Cristo. Es en el día del Señor que todo ocurre. Así que veamos. ¿Cuál es el precio que se pagó para nuestra redención? ¿Cuál es el precio que se pagó para nuestra redención? A ver si nos da risa. A ver si venimos motivados para el entretenimiento. ¿Cuál es el precio que se pagó por tu redención? ¿Cómo podemos ver a Cristo clavado en la cruz de pies y manos, derramando su sangre y entregando su vida en cumplimiento con las demandas de la ley que exigían la muerte de un inocente para cubrir el pecado del culpable? ¿Cómo me quedo con esto? Y más aún cuando escuchamos a Cristo diciendo, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Esto es lo que dijo en la cruz con su justicia perfecta pagó con su vida nuestras deudas delante de la justicia vaya qué divertido es esto es para partirse de risa es una profanación blasfema la que hacen en muchas iglesias en el día del señor pero antes de esto se burlaron de él le dieron una caña como cetro como era el rey le dieron una caña como cetro le pusieron una corona de espinas porque le llamaban el rey de los judíos. Así que toma tu corona. Después de azotarle severamente y dejarle sangrando, le pusieron un manto de púrpura. Para que se le pegase bien a la piel y luego cuando se lo tuviera que quitar, que saliera ahí de todo. Le ridiculizaron todo lo que pudieron. Y le escupieron. Y nos encontramos con el hecho de que hoy vemos a los que se llaman cristianos en el culto público de adoración al Dios eterno y al Cristo encarnado. Que más parece aquello una discoteca. Un lugar de exorcismos. Un lugar donde se reúnen los locos y tarados a tenor de lo que hacen. Y todos dicen alabar a Dios. Pero esto es una burla y un escarnio, es una blasfemia, porque están haciendo lo mismo que hicieron aquellos soldados con Cristo. Y además ellos dicen encima que están adorando a Dios. Y en realidad no están adorando a Dios, están adorando a los demonios. Esto es lo que están haciendo. Antes de ser cristianos, los gentiles adoraban a sus dioses paganos. Y Pablo dice en 1 Corintios 10.20... Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios sacrifican, y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. Porque cuando tú no rindes una adoración a Dios, según él establece en su palabra, rindes adoración a los demonios. Lo dice el Antiguo Testamento, lo dice el Nuevo Testamento, en el conjunto general de las Escrituras, esto es lo que se evidencia. Así que es una advertencia severa que incluye a toda la cristiandad. Los que van a adorar supuestamente a Dios y siguen sus emociones, sus costumbres o sus intereses, están atentando contra el mandamiento y están rindiendo culto al demonio. Porque no es a Dios a quien rinden culto. No es a Dios a quien rinden culto. No están bajo su voluntad. No lo hacen según el protocolo que él ha establecido, sino que lo hacen de acuerdo a su imaginación, a su conveniencia, a sus gustos o a su cultura esto es una aberración brutal despojando a Dios de su voluntad despojando a Dios de lo que se ha revelado de sí mismo en su palabra rindes culto a Satanás aunque se citen versículos y haya una unidad excepcional en este lugar de culto donde todos a la vez están ahí proclamando no sé qué decretando y haciendo el panolis pero es un lugar de culto donde no se adora a Dios, no se adora a Dios. Por tanto, si no se adora a Dios, ¿a quién se adora? Porque aquí no vale, yo soy neutral, no, es, no soy ni como estos rigurosos, reformados, que fíjate, está todo en orden, ni tampoco como los extravagantes, nosotros somos neutrales. Bueno, en la escritura la neutralidad no existe, o estás con Cristo, o estás contra Cristo, no hay nada más. Si tú vas al palacio real donde ha sido convocado por el rey y vas con el traje que lleva el rey y quieres para ti la atención que se le dispensa al rey, pues posiblemente acabes en una mazmorra, por listo. Pero esto es lo que ocurre aquí en la iglesia. Lo mismo. Dios no pinta nada, salvo recitar versículos para que no parezca lo que realmente es. Pero no se viene a adorar a Dios, se viene a estimular los sentidos y a autosatisfacerte y a entretenerte. La iglesia entonces ha despojado a Dios de su posición de honor, ha introducido otro protocolo de adoración que le ha impuesto la moda social en la que vive y como además la iglesia de nuestros días se esfuerza enormemente en ser una ignorante superlativa, entonces pues rinde culto a los demonios, efectivamente. El subjetivismo sigue ampliando su influencia en la iglesia y llegan los tolerantes. Sobre todo en lo que respecta a la alabanza a Dios en el culto público. Entonces, queridos hermanos, la música es neutra, nos dicen. Claro, claro. Es como una imagen es neutra. Pero Dios prohíbe las imágenes. Pero es neutra porque le ponemos una capa y es San Pedro. Así que podemos llevar a la imagen a donde queramos. La música es neutra. Y el tipo de alabanza que empleemos en el culto de adoración... ...entonces depende de nuestros gustos personales. O de nuestra cultura. Y por tanto todo es lícito... ...si contiene algún versículo o referencia a Dios. Hombre, si fuera por esta causa... ...imaginaos a Satanás que le recitó textos bíblicos enteros al Señor. Es el mayor cristiano de los que ha pisado la tierra. Pero no es así. Hay otros factores que intervienen. Es la música que veis en la mayoría de estos mega espectáculos que se llaman iglesias y que son circos andantes y solamente les faltan los payasos, es la música la que lo envuelve todo. Así encontramos música pop, que comentaba, música Disney, música rock, reggaetón, cualquier cosa menos lo que Dios ha establecido. Y luego veremos con el desarrollo de la serie, cómo Dios sí que ha establecido qué tipo de instrumentos musicales hay que tocar en la iglesia, en el culto público. Esto en cuanto al subjetivismo. Por otra parte, debemos cuidarnos, cuidarnos del pragmatismo, que consiste en usar unos resultados aparentes para evaluar que aquello funciona según nuestro método humano, no según lo que Dios dice, sino según nuestro método. Pero esto es exactamente lo que hacen las marcas comerciales para vender más productos, o lo que hacen los programas de telebasura para tener más audiencia. ¿Qué es lo que le gusta a la gente? Y le damos a la gente lo que le gusta. Y ahí hay inversiones millonarias para detectar cuál es la codicia de la gente. La codicia me vicia. Pues efectivamente, ahí vamos a alimentar ese pecado. En una conversación que tuve hace años con una pastora, donde le estaba exponiendo que su oficio era completamente profano, ella argumentaba que desde que era pastora había más convertidos. ¿Qué más señal quieres?, si desde que yo estoy hay más convertidos, es que mi oficio está en orden. Así que me siento con toda la autoridad para seguir siendo pastora. Pero no es lo que Dios dice en su palabra. Pero ¿a quién le importa? Por eso digo que este es un enemigo mortal. Un enemigo mortal. Y esto se aplica a todas las áreas. La iglesia canta con más entusiasmo cuando utilizamos un estilo musical más moderno. Imaginaos aquí, tres baterías, 28 bajos, 17 guitarras electrónicas, um, y todos nosotros tocando. Y entonces, ¿Pero a quién adoramos? Con lo que hacen muchas veces las iglesias. Viene el coro, viene el coro aquí delante, y nosotros vemos el coro. ¡Ay, qué bien! Mira, ese no se ha afeitado bien, aquella no iba bien vestida, el otro... En fin, ¡ay! Nos hemos deleitado mucho con el coro, pero el coro es para adorar a Dios... Y ya veremos esto cuando estudiemos lo de la música en la iglesia, como el coro estaba en el contexto de la iglesia, todos cantando, todos allí. Cantamos a Dios, todos. No venimos a ver cómo canta el coro. ¡Ay, qué bien canta el coro de mi iglesia! Esta forma de supuesta adoración, nos dicen, es que llega más a la nueva generación. Porque cantamos cosas que a ellos les gusta? Así que en vez de que se vayan a la discoteca, vienen a la discoteca de la iglesia, que es cristiana. Estupendo. O dicen también, es que los himnos tradicionales, madre mía, los himnos que cantáis, ¿eh? es que son del siglo XVI. Yo no sé si alguno se ha dado cuenta de qué siglo es la rueda. Y todavía la están usando. Los coches llevan ruedas, el volante es redondo. Hay muchas cosas que son redondas. Pero no sé cómo, en el siglo XXI, ¿por qué no tenemos las cosas cuadradas? y Tenemos una rueda cuadrada. Porque estamos en el siglo XXI, pero hay cosas que no se pueden cambiar, porque la verdad no cambia con el paso del tiempo. Pero sí, los himnos tradicionales alejan a la gente de la iglesia, sobre todo a los jóvenes. Así que vamos a ver cómo hacemos algo espectacularmente impactante para los jóvenes. Claro, luego pasa cualquier cosa y desaparecen todos los jóvenes. Lo que has hecho no sirve para nada, porque realmente no sirve para nada. El problema de este planteamiento es que su objetivo es adaptarse a los gustos y preferencias de cada uno... ...y estar en sintonía con la moda de nuestra época... ...en vez de estar en sintonía con lo que Dios enseña en su palabra. Que a lo mejor, digo yo, que siendo cristianos, lo mismo la tenemos que tener en cuenta. Si somos cristianos, claro. Si usáramos este mismo criterio para evaluar la predicación de la palabra de Dios... ...no podríamos predicar, como dice Pablo... Todo el consejo de Dios. ¿No podríamos predicarlo? No. ¿Por qué? Porque hay muchos temas espinosos en las escrituras que no resultan atractivos para el hombre. Así que solamente nos tendríamos que limitar a predicar que Dios es amor. Hasta el domingo que viene, hermanos, ya terminó el sermón. Dios es amor. Esto es lo que la mayoría de las iglesias predican. Pero lo hacen para ocultar su extraordinaria ignorancia. ¿Por qué no profundizan más en las Escrituras? Si hiciéramos esto, entonces estaríamos predica predicando un Evangelio mutilado. Y predicar un Evangelio mutilado es predicar un Evangelio falso. Porque Dios es amor, pero también es justicia. Dios es misericordioso, pero también es terrible en sus juicios. Tenemos que predicar todos los atributos de Dios. Los que conocemos y los que no conocemos. Y esto sin entrar en las grandes aplicaciones prácticas de la doctrina en la vida. Por ejemplo, ¿por qué las mujeres no pueden predicar en el culto público? ¿Hay alguna enseñanza que nos hable acerca de esto o no? ¿O se nos ha dejado a nuestro antojo? ¿Por qué se condena la práctica de los guays? Si leemos Romanos 1 y 2, vamos, nos quedamos bastante enterados del asunto. Y entonces la escritura la condena en la práctica de los guays. ¿Por qué condena la escritura tajantemente el aborto? Pero esto no se quiere tocar en las iglesias y que cada uno haga lo que quiera. La escritura nos dice que se permite a la autoridad civil aplicar la pena de muerte en casos de asesinato. Y estamos de acuerdo. Pero esto no lo puedes decir hoy porque entonces imagínate tú los derechos humanos, los derechos de los simios, derechos de las tortugas, todo el mundo tiene derechos la escritura admite y permite el uso de la guerra. ¡La guerra! ¡No! ¡La guerra no! Salvo si nos favorece. Entonces, guerra por donde salga. Porque se gana mucho dinero en la guerra. ¿Que se mueren los soldados? Bueno, pues ya vendrán más. Pero la guerra es para hacer negocio. Se demuestra la total culpabilidad del hombre y su naturaleza corrompida. Por la que ni quiere ni puede acercarse a Dios. También esto lo enseña la escritura. En Primera de Corintios 2, Pablo dice a los hermanos de Corinto que cuando estuvo con ellos no tuvo en mente ser una persona popular. Voy a ser popular. Bueno, lo que vemos en la vida de Pablo es que exactamente lo que él fue sembrando en sus años como perseguidor de la iglesia, luego lo sufrió todo en su propia carne, absolutamente todo. Pablo no quería estar entre ellos como una persona popular y que todos pudieran pasar un rato divertido. ¡Que viene Pablo hoy! ¡Bien! Bueno, menos mal que ha llegado aquí el payaso del circo. Dice Pablo, ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del espíritu y de poder para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Es la Escritura la que marca la norma es la Escritura la que establece el protocolo. Nosotros debemos tener convicciones profundas... ...en la Escritura, para que luego esto... ...cuando salga a aplicarse... ...en el mundo en el que vivimos... ...sepamos cuál es el fundamento... ...y el contenido de lo que creemos. Pero Pablo es tan amable con nosotros... ...tan amoroso. 2 de Corintios 13:2. He dicho antes... ...y ahora digo otra vez... Como si estuviera presente, y ahora ausente lo escribo, a los que antes pecaron y a todos los demás, que si voy otra vez no seré indulgente. Vaya, ¿a quién iba a esperar esto de alguien tan amoroso que nos debería pasar la mano por el hombro cada dos por tres, darnos una sonrisa y decir, Dios te ama? Pues parece que Pablo no tenía esta intención. Lo cual nos lleva, nos lleva a nuestro tercer punto. Desechando la maldad. O perdón, desechando la falsedad. Una verdadera iglesia profundiza en la doctrina y es consecuente con la voluntad revelada de Dios. Para eso nos ha dejado su palabra. Pero también se fija en lo que hacían las iglesias primitivas a fin de que podamos seguir su ejemplo. Tenemos la doctrina. Y tenemos que ver qué es lo que hacían las iglesias. En sus normas internas. El texto que hemos leído... Con otras muchas palabras... ...hecho 2.40... ...con otras muchas palabras... ...testificaba y les exhortaba... ...testificaba y les exhortaba diciendo... ...sed salvos de esta perversa generación... ...así que los que recibieron su palabra... ...recibieron su palabra... ...vaya matiz... ...vaya matiz... ...recibieron su palabra... ...amaron su palabra... ...fueron bautizados... ...y se añadieron aquel día como tres mil personas... ...y qué pasó después... ...perseveraban en la doctrina... ¡Oh, la doctrina! Bueno, en la mayoría de las iglesias hablas de doctrina y parece que han visto al demonio y no se han mirado al espejo. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Aquí es donde nosotros tenemos que perseverar. Perseveraban en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan, que es la cena del Señor, y en las oraciones. En esto perseveraban. Así que al observar lo que hacía la iglesia primitiva nos preguntamos, ¿y dónde queda la danza en el culto público? porque en muchas iglesias salen danzando, sobre todo las chicas y si son jovencitas, esto es para cortarle el cuello a más de uno. Admitió Pablo la música psicodélica de su época, por lo menos que fuera Nerón a tocar de vez en cuando su lira y hacía prácticas para luego el incendio. ¿Admitió Pablo que fueran las mujeres con banderetas y banderolas para desfilar delante de toda la iglesia y que todos tuviéramos un tiempo entretenido ya que había gentiles de diversas nacionalidades y así que todos sintiéramos que pertenecíamos a una misma familia? No sé si algo, alguien ha leído algo de esto en las escrituras, pero el ejemplo que tenemos de las iglesias primitivas, todo esto está borrado. Pablo conocía la cultura griega y sabía que el método que Dios había establecido para la adoración no era agradable para ellos en absoluto, como no lo era tampoco para los judíos, ni por supuesto tampoco lo era para los romanos, pero sabía también que si cedía ante la presión cultural y le daba lo que ellos querían, la fe de los corintios tendría un fundamento falso y hoy estarían todos en el infierno, solo por la adoración por todo lo que se desprende de la adoración. La mención que hacía antes a cuando Moisés llegó a donde estaba el Becerro de Oro, la encontramos en Éxodo 32, 19. Aconteció que cuando Moisés llegó al campamento y vio el Becerro y las danzas, allí también había danzarinas, como en muchas iglesias. ¡Qué casualidad! Que lo ha compiado la iglesia de nuestros días, que tiene danzas igual que los apóstatas del pasado y no se dan cuenta aconteció que cuando Moisés llegó al campamento y vio el becerro y las danzas ardió la ira de Moisés y arrojó las tablas de sus manos y las quebró al pie del monte yo creo que tuvo que orar previamente para no quebrarlas en la cabeza de su hermano y se contuvo pero las quebró pero esto mismo es lo que hacen hoy la mayoría de las iglesias ¿Pero no se dan cuenta de lo que están leyendo? Dios ha establecido el protocolo para que nos acerquemos a él. Cuando le adoramos como iglesia, como un cuerpo, debemos conocer el protocolo que Dios ha establecido. No lo que produce resultados aparentes. No lo que le apetece a la mayoría. Es lo que Dios ha establecido. Por eso somos cristianos. Lo que sí encontramos es que este tipo de espectáculos tenían... Todo que ver con el paganismo y las costumbres paganas. Isaías 5.12. En sus banquetes hay arpas, vihuelas, tamboriles, flautas. No sé si os suena familiar de lo que se hace en muchas iglesias. Y no miran la obra de Jehová ni consideran la obra de sus manos. No, no profundizan en el Dios creador y en todo lo que nos ha revelado de Cristo en las escrituras. No. Añade Isaías, por tanto, como están haciendo todo esto, mi pueblo fue llevado cautivo porque no tuvo conocimiento, y su gloria pereció de hambre, y su multitud se secó de sed. ¿No queréis escuchar la palabra de Dios? No la vais a escuchar. ¿Y así estamos? En el desierto. Muchas iglesias compiten para tener cada vez más miembros... ...captándolos por medio de las danzas, el baile, la música estridente... ...exorcismos, verbenas... ...todo para satisfacer la carne, las emociones, la autosatisfacción. Pero esto es un culto blasfemo, idolátrico, pagano y demoníaco. Esto es lo que es. Debemos tener muy en cuenta lo que hicieron nuestros antepasados en la fe... ...y no encontramos nada de todo esto ni en el tabernáculo... Ni después en el templo, salvo la época en la que sirvieron a dioses paganos... ...donde entregaban a sus hijos, al dios Moloch para que los quemase vivos. Pero ahí ves lo que hace la idolatría. ¿A qué conclusión nos lleva todo esto? Pues dice Calvino. Creo que lo escribió anoche por la actualidad que tiene. Aquella farsa... ...que pretende adorar a Dios... Con gestos externos e invenciones humanas absurdas, ¿cómo podríamos, sin cometer pecado, dejarla pasar en silencio? No puedes decir nada, porque nosotros no estamos para llamarles la atención a otros hermanos, pero si no son hermanos, para empezar. Tenemos que llevarles la luz del Evangelio, como se llevó la luz del Evangelio a las religiones primitivas y se expandió la luz del Evangelio por todo el mundo. Pero hoy porque se llaman iglesias no quiere decir que sean iglesias. Son sinagogas de Satanás. También hay que llevarles la luz. Oímos, sigue diciendo Calvino, cuán severos son los términos con los cuales los profetas lanzan denuncias contra todo tipo de adoración fabricada por la imaginación humana. Está claro que en toda la adoración que se había establecido en Israel difícilmente había cosa alguna que tuviese una aprobación legítima de la palabra de Dios. En esto no nos apoyamos ni en nuestro propio juicio ni en ningún otro juicio humano. Debemos atender a la voz de Dios y escuchar cómo Él estima aquella profanación de la adoración que se muestra cuando los hombres, traspasando los límites de lo que Dios ha dejado establecido en su palabra, dan rienda suelta a sus propias invenciones. Los motivos que Él asigna para castigar a los israelitas con ceguera, después de que habían perdido la disciplina piadosa y santa de la iglesia, son dos, la creciente hipocresía, bienvenidos a la iglesia evangélica, la creciente hipocresía y un culto según su voluntad, la voluntad de ellos, lo cual significa una forma de adoración inventada por los hombres y falsa, Bienvenidos al mundo evangélico. Dependiendo de cómo es nuestra adoración, definimos a aquel a quien adoramos. Venimos a adorar al Dios eterno, que se manifestó en Cristo, quien vivió, murió y resucitó para justificarnos delante de Dios y limpiar todo lo que para nosotros era imposible. Adoramos de acuerdo a la verdad que Él establece en su palabra. Y en este contexto, Dios bendice a su pueblo. Nos alimenta. Crea convicciones fuertes. Nos ayuda para nuestra vida en este mundo. Nos hace pensar con lógica, con estrategia y con sabiduría. Todo esto es lo que aprendemos. Así que somos edificados. Crecemos en conocimiento. Entendemos la palabra de Dios. Somos equipados para toda buena obra una obra que no tiene que ver con el buenismo, sino con hacer la voluntad de Dios, es entonces cuando el Espíritu Santo hace un auténtico trabajo de enseñanza al exponernos a la palabra en todas las cosas que Dios nos ha mandado y nos ayuda para saber cómo todo eso se aplica. En esto consiste la predicación y la adoración en el día del Señor. Luego tenemos que suplicar al Señor para que nos dé sabiduría, a fin de que toda esta enseñanza tenga una aplicación práctica en mi vida. Porque la escritura es práctica. Es muy práctica, no es mística, sensacionalista, no. Es práctica. Me enseña a amar a Dios. Y eso tiene consecuencias. Porque los primeros cuatro mandamientos hablan de esto. Luego me enseña a amar al prójimo. Pero no como yo quiera. No con el buenismo. No con el amor rosa. Sino de acuerdo a los mandamientos. Toda la enseñanza dice Pablo, es útil para cada área de mi vida, toda la enseñanza. Así que aquí somos instruidos adorando a Dios según su palabra, igual que ocurría en la iglesia primitiva. Así que nosotros también nos unimos a ellos, perseverando en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Bienvenidos. Bienvenidos. Terminamos en oración. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos muchas gracias por exponernos en tu palabra cuáles deben ser nuestras convicciones en base a qué debemos creer lo que creemos. Gracias por habernos dado en las escrituras tu voluntad revelada donde nos enseñas todos estos aspectos. Queremos venir a adorar al único Dios vivo y verdadero. Queremos hacerlo de acuerdo al protocolo que tú estableces en tu palabra. ...queremos ser sinceros y humildes delante de ti... ...cuando rendimos este culto de adoración... ...y queremos ser alimentados por tu espíritu... ...al exponernos a tu palabra predicada... ...todo esto es lo que ocurre en este día... ...donde podemos rendir la gloria, la honra y la alabanza... ...al Dios eterno que creó los cielos y la tierra... ...al Dios encarnado, nuestro Señor Jesucristo... ...que vino a este mundo, murió en una cruz... ...clavado, derramando su sangre... ...y resucitó al tercer día... ...un día como hoy, primer día de la semana... Y queremos rendir culto al Espíritu Santo, que es el que lleva a cabo la regeneración, el nuevo nacimiento, en cada uno de aquellos a quienes Dios Padre llamó y por quien Cristo murió. Es la obra del Dios trino y a ese Dios trino reconocemos y le damos la gloria, la honra y la alabanza. Ayúdanos a seguir profundizando en esto, a tener bien asentadas nuestras convicciones y hacer una defensa rigurosa de la fe. En Cristo Jesús, nuestro Señor, te lo suplicamos. Amén.